0: Eu acho que agora a galera vai ter que se contentar com o CrossCast, né? Agora que os cultos estão meio parados. <risos> Vixe. É Exatamente. Bem, Padre de Lico e Del Espírito Santo, seja bem-vindo a mais um podcast aqui, o CrossCast. E dessa vez, a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é a viagem que aconteceu recentemente, a viagem na Europa. E aqui comigo a gente está com o Everaldo. Se apresente aí, Everaldo.
1: É, Meu nome é Everaldo e hoje eu não tenho frase. O que mais? O Fábio também que foi pra viagem,
0: também participou aqui do CrossCast. Se apresente aí, Fábio. Oi, quarenteners! Oi, quarenteners! E saúde. É. E o nosso grande participante também de hoje é o Lucas Rabeiro, se apresente aí, Lucas. Fala, sou um tico missioneiro. Então, a gente vai falar sobre a viagem que teve aí no, no início do ano, mas que teve toda uma preparação no ano passado também. A galera começou, eu acredito que quando foi? Foi em março que começou as aulas da preparação, Lucas? Então, as aulas começou,
2: eu acredito que em agosto, quando eles lançaram a eles lançaram em março a viagem missionária, só que eu acredito que começou as aulas mesmo em agosto. Se não começou em agosto, eu comecei aí nas aulas em agosto. Então, pra mim, começou em agosto, <risos> agosto mesmo.
3: É, foi mais a segunda opção, na real, porque eu fui nas aulas desde maio, se eu não me engano.
0: É. <risos> é, então eu comecei em agosto mesmo. É porque uma coisa que eu me lembro bem é que eu, eu também tinha começado a participar um pouco do, da viagem no início, né? Aí é, E aí, já no segundo semestre, eu já não tava mais na viagem, mas eu me lembro que vocês começaram com algumas ações, isso já na Páscoa, né? Então, mais ou menos em abril, vocês já estavam... Já tinha uma galera encaminhada, assim, pra viagem, né? Como é que Nossa, dava? Nossa,
3: né, já tinha, já tinha. Em abril, a gente já tava fazendo a ação ali do Páscoa Cidade para arrecadar uma graninha.
2: É, então, no começo do, das aulas da IBD que a gente tava fazendo, creio que tava em torno, mais ou menos, de uns 40 jovens, né? 40 e poucos jovens que estava envolvido também na, na viagem missionária, junto na classe. E essa ação do, do Pasco Cidade, eu acho que quase todos estavam envolvidos, os 40 jovens. É, eu não estava participando muito também, por conta do teatro, né? Mas uhum. tinha
0: uma galera envolvida. Também teve uma ultimação, assim, no final do ano, né? Você pode contar um pouco como é que foi a organização, o que que teve a ideia, como é que surgiu?
3: Cara, isso foi uma iniciativa que custou organizar, velho. Essa foi, foi pesadona mesmo, assim. Eu nem lembro quem exatamente que tomou essa iniciativa, de dizer, eu oh, tem um chefe italiano aí, não sei o que lá, e pá. E daí chamou o cara, tivemos que trabalhar com ele, pô, aprendi a fazer um, um tiragosto que, meu senhor, <risos> maravilhoso. A propósito, tem tenho que comprar mais tomate, farofa, Azeite, açúcar e sal.
2: Então, a ideia veio do Marcelo, né? Foi o, o chefe que deu a sua mão de obra, né, para fazer o almoço italiano. Ele era amigo do Marcelo e ele se disponibilizou a fazer uma um almoço missionário. E nisso o Malafaia, mais algumas pessoas também, começaram a correr atrás de ingredientes, doação é, de alimentos, para a gente correr atrás também para fazer o almoço missionário. E foi através então de da equipe que a gente levantou os alimentos, mas o amigo, que é o chefe mesmo, é o amigo do Marcelo, que foi o chefe que disponibilizou a, a mão de obra para fazer todo o almoço e
0: com a ajuda também de todo mundo que ia na, na viagem missionária. E aí, mais ou menos, foi o quê? Foi setembro, já foi quase final do ano, né?
3: Foi lá por, nossa, foi... Véio, foi por novembro,
0: foi outubro e novembro, velho, que solou. Vem depois, né? Foi, muito tardio, muito tardio. E aí, como é que foi? Como que nasceu, assim, para vocês essa vontade de ir, assim, foi a região, foi o continente, assim, foi a Europa, é, foi o desafio... Bom, vamos lá,
3: né, quem, quem cara, assim, é, quem teve o interesse primeiro, tipo, quem teve a ideia em si, se eu não me engano, foi o Rômulo ou o Marcelo, né, e daí eles nos apresentaram a proposta, uhum. né, é, e o pessoal que achou bacana foi, né, lógico, eu já tinha um interesse sério é, por entender um pouco mais sobre missões nesses países em específico, né, a Espanha, a Itália, porque eu já tinha conhecimento de um pouco da cultura, deles de estudar, né, então eu tinha interesse em ir ver como é que é a situação com missões, né, logicamente ajudar o máximo possível a igreja local, os missionários de lá, também se necessário fazer as, é, as obras da missão, etc, né, então eu já tinha um interesse muito grande em saber como é que eram missões lá, é, eu tenho contato com a minha irmã, que ela é missionária lá na Inglaterra, só que ainda assim, a cultura da Inglaterra do resto da Europa, cara, é muito distante, velho, então eu ficava tipo, cara eu Quero conhecer, que a Inglaterra já é uma situação complicada, eu queria ver como é que era tudo isso lá, ouvir de quem estava lá e ajudar.
0: É, porque, assim, eu nunca fui para Inglaterra, né, mas pela história a gente sabe que o angliconismo, não sei se ele permanece bem forte, mas foi o surgimento nessa região, né? Uh, Sim, foi, tipo de... foi
3: todo na Inglaterra o anglicanismo, né? O anglicanismo hoje em dia, ele é bem diferente do que ele foi durante um bom tempo, é, mas ainda assim ele é muito presente comparado, ao, comparado a outras religiões dentro da Inglaterra. Enquanto nos outros países que a gente visitou durante a, essa viagem na Europa, a gente via uma cultura bem pós-cristã. A Inglaterra também está bem nesse pós-cristianismo, que a gente chama, só que é um pós-cristianismo que tem lá que é muito católico ainda, cara. bem presente assim, as figuras do catolicismo. Até o pastor Raulson comentou sobre alguns costumes em algumas cidades, de gente que nem é religiosa, nem é católico, mas participa de procissão etc., por,
1: por tradição da cidade, assim,
3: né? Então, oh, eu queria
1: conhecer esse tipo de realidade. Ô, oh, Fábio, já entrando mais nesse assunto... Diga. E talvez você saiba um pouco mais é, dos motivos, mas... Por que que tá rolando esse pós-cristianismo na Europa, assim? Quais são os motivos?
3: A Europa, ela passou por muitas mudanças nos últimos três séculos, principalmente, né? Depois que veio a reforma, a gente teve a Era Moderna, e com a Era Moderna começou a se desconstruir algumas instituições sociais, e foi tudo muito na pressa, acabou levando... A, como é que eu vou dizer, uma desproporcionalidade né? então por exemplo, você pega a revolução francesa e o iluminismo né? é, as pessoas elas tinham se voltado tanto contra uma ideia de autoridade, que a igreja ela tinha uma autoridade tão pesada, ela determinava o que que era a doutrina e o que que era a verdade religiosa e ao mesmo tempo a igreja se via como a defensora das verdades científicas né? e daí o povo sempre aceitava por quê? porque a igreja tem autoridade e daí com a vinda do iluminismo começou-se a questionar essa questão de ah, o que é a autoridade, quem é que garante a autoridade de alguém, então começou mais essa ideia de, bom, se você quer me provar alguma coisa ou melhor, me afirmar alguma coisa prove né? e por conta disso as coisas se aceleraram é, nem a igreja e nem o mundo conseguiram se conversar porque o mundo queria avançar muito rápido contra essa ideia de autoridade. E a igreja não conseguiu conversar com essa mudança rápida. E por conta disso, ela ficou para trás. E quando ela finalmente começou... Quando, por exemplo, você tem apologeta, apologetas mais modernos hoje, no século passado, etc. Cara, já passou tempo demais. Tipo, uhum. o povo não quer mais ouvir. Culturalmente, já, já, já foi. foi. Já foi. Já ficou para trás. Porque a igreja demorou para aprender a dialogar.
2: E, então é muito engraçado ver isso na prática, porque a gente é, estuda isso em livro de história e vê isso de longe, mas na prática é muito engraçado ver, porque quando a gente conversa com uma pessoa sobre Deus, a pessoa fala: eu não acredito em Deus e eu não quero saber de Igreja, porque meus pais, os meus avós, não conseguiram explicar o, o qual é a importância na Igreja na minha vida. Foi algo imposta culturalmente que é, não me fez nenhum resultado e hoje eu não quero saber, é uma coisa muito longe de mim, né?
3: É, querendo comentar um pouquinho mais sobre isso que eu comentei, por exemplo, da igreja ter demorado a aprender a dialogar com essa nova realidade, com essa nova exigência que a sociedade tinha, é, vale ressaltar que a gente teve más influências no meio do caminho, né? O que aconteceu foi, a sociedade veio com essa exigência, essa demanda de, pô, me prova, me prova, me prova, quem que é você pra me dizer o que que é o que, né a igreja, ela teve duas alas, uma ala mais conservadora que se fechou completamente e se reclu... assim, ficou reclusa dentro de um meiozinho e uma ala que tentou tentou, tentou dialogar a ponto de ceder, que foi mais o liberalismo teológico que ele, por exemplo, vai dizer que Jesus Cristo não é Deus e acaba transformando Jesus Cristo em quase que um coach e valoriza o que ele chama de.
0: <risos> é um fato, <risos> velho.
3: É um fato, velho. Como assim? Velho. Se você pega mesmo, essa galera vê Jesus Cristo como se ele fosse um puro veja Jesus Cristo como se ele fosse um guru, ao invés de, é, de um Deus Salvador. encarnado, etc. Então, o que eles valorizam, e isso eles repetem muito o que eles chamam de a experiência cristã, que é a vida cristã, que é uma vida moral. Não tem a ver mais com religiosidade, com adorar um Deus, mas a viver uma vida moral ah, em sim. comunidade, de tem amor, amor e isso. viver o que Jesus ensinou,
1: que é amar o próximo. Você ouve isso hoje em dia, ainda muito. Muito. Existe um é uma parada, uma sigla, né? Que é muito, muito famosa aí. Eu não, eu não, lembro o nome do autor. Podia pesquisar e fingir que eu sei, mas eu, <risos> vocês pesquisem. Mas ele, ele fala que hoje a nossa juventude, principalmente, é, vive o que se chama de deísmo moralista terapêutico.
3: É, nossa, Exatamente mas é mal. isso mesmo. Tipo, é muito encaixado, velho. E isso é o que aconteceu. Na Europa, o liberalismo teológico cresceu muito. Então, esse pessoal que valoriza muito a chamada experiência cristã em detrimento da religiosidade cristã, em detrimento da parte mais mística cristã, onde Jesus Cristo é Deus, a parte mais bíblica de verdade, né, a sobrenatural, é, cresceu muito na Europa. Então, a Europa, ela teve um lado de uma igreja que se, se fechou é, dentro dos seus próprios dogmas e outro lado de uma igreja que se abriu demais... E daí, quando a igreja que se fechou resolveu se abrir e se montar contra os argumentos desse povo que questionava ela, já foi tarde demais. Você tem, por exemplo, o, é, o C.S. Lewis, o, a, o próprio Tolkien, o William Lane Craig hoje em dia. Cara, já passou a época do, da galera querer ouvir eles, entende? Tipo, O que eles estão fazendo é extremamente importante, muito, muito importante, mas o povo lá fora não quer mais ouvir, porque chegou tarde. É, já não comunica, né? Não, não mensagem. tem mais comunicação. A Europa, ela passou por uma revolução tão grande com o iluminismo, tanto na França quanto na Escócia, que também aconteceu bastante, que, cara tá é... mas olha só é a Acabou minha a dúvida
1: nós. a minha dúvida é é uma parada específica em relação ao cristianismo no sentido de que há ah, é algo transcendente a, a, tipo acreditar em algo transcendente não melhora em nada a minha vida ou é algo específico em relação ao cristianismo por exemplo se eu chegar na Europa e perguntar para alguém se você é da Aquário ela vai me responder e com, começar a conversar de astrologia comigo cara
3: assim, eu não tenho como dizer com toda certeza mas é possível, a Europa hoje em dia tem apresentado é, uma volta ao paganismo antigo, até a propósito, na Noruega já é reconhecido como religião, né, uma religião registrada é o Asatru, que é literalmente você acreditar nos deuses nórdicos tipo Thor, Odin, do passado e eles se reúnem hoje em dia não é mais uma seita pequena com 50...
1: Mas ou é, bem, zoeira? é zoeira? É não zoeira? Não é zoeira, é sério, é Porque sério. tem é aqueles brother lá registrada. da... Tem, tem, tem os brother da, da igreja de satã lá, ah, que
3: eles não são satanistas. Ah, geralmente. não, sim, tipo, Laveiano, etc. Não, mas essa galera asatrou, eles realmente, tipo... Eles são true mesmo. São, são asa trouxa, asa trouxa, exato. Então, cara, e assim, aí? você vê muito disso. A Europa ela agora tá voltando para um misticismo antigo. O Ica, que é uma, pô, o Ica é uma religião relativamente nova, mas cresceu muito, cara. É muito estranho você ver um paganismo surgindo. Então, é, eu imagino, é eu imagino que realmente seja algo contra o cristianismo, é que realmente a Europa ficou muito tempo debaixo das mãos de papas abusivos, de magistérios abusivos, principalmente ali depois do século XI, né, onde eles tentaram re refazer cruzada e abusaram do próprio povo que estava na Europa. Pô, os cavaleiros cruzados invadiram Veneza, se juntaram com o um mercenário, etc. Então, tanta corrupção aconteceu ali na segunda metade da Idade Média, que pegou ranço. Pegou.
2: Ranço. Engraçado que a gente vê realmente que a falta do cristianismo faz com que nasçam novas religiões, né? É O protestantismo mesmo chegou muito pouco ali na Espanha e na Itália, onde que foi dominado muito pelo catolicismo. E a é. falta do catolicismo de querer suplir com as necessidades religiosas ali, principalmente na Espanha, fez com que as pessoas começassem a desacreditar da igreja e acreditar em outras coisas, né? É, é. engraçado porque até em Granada mesmo, a igreja C-29, ela abre... É para um debate onde que você pode perguntar o que, como que foi criado o mundo e qual é a sua visão do criacionismo e do evolucionismo, né? Política. E eles abrem para isso e a galera vai porque eles têm interesse de saber. Só que por muito tempo o cristianismo ficou omisso ali na Espanha e na Itália. E derrujou. Também.
3: Derrujou.
2: Sim, E aí eles estão agora querendo buscar novamente uma explicação lógica para aquilo que eles querem acreditar ou só querem saber mesmo.
3: É, o cristianismo na Europa ficou muito culturalizado, cara. Assim, uhum. pegar o gancho do que o Rabelo falou. Você tem lá que ele comentou de Granada, da Espanha, onde não teve muito impacto do protestantismo. Isso tem um motivo histórico bem sério, né? É que, por exemplo, é, Lutero, quando ele começou a reforma, ele estava debaixo do império de Carlos V, né? Carlos V foi o primeiro rei da Espanha porque ele saiu daquela região ali da Alemanha, né, que conectava com a Itália, porque era um império único ali, e ele foi o primeiro a resolver ali para é, Espanha é, lutar contra os mouros, né, que eram muçulmanos, etc, que estavam ali naquela região, e dominar e se tornou o primeiro rei. O que aconteceu? Nesse meio tempo, enquanto tudo isso acontecia, Lutero resolveu pregar 95 teses na parede, do, na porta de uma igreja, e, tipo, tava tudo acontecendo ao mesmo tempo. Aí, de repente, eles resolvem convocar uma dieta, né, que é uma uma reunião pública para questionar esse Lutero. Carlos V tem que ir até essa reunião para saber o que está acontecendo. Não gosta de, das ideias desse tal desse Lutero, condena ele, iam prender Lutero e possivelmente assassinar até um dos príncipes da Alemanha, assim resgatar Lutero e, e esconder ele. Enquanto isso, Carlos V voltou ali para Espanha, resolveu instaurar o catolicismo ali pesado. Então, por exemplo, Granada que a gente visitou tem uma... Tá uma catedral enorme, linda lá. E quando você estuda sobre a catedral de Granada, você entende que ela é tão formosa, grande, ela robusta do jeito que ela é, porque Carlos V mandou construir ela para representar a chegada do catolicismo na Espanha. De novo, naquela região ali de Granada. Então ele era um católico muito devoto. Muito devoto. E por conta disso... Enquanto a reforma tava rolando, com o Lutero escondido, ele proibiu que chegasse qualquer ideia de protestantismo ali naquela região. E por um bom tempo foi assim. A Espanha ainda é um país católico até hoje. Ele não é um Estado laico. A Espanha, ela dá a
1: liberdade de você escolher a sua religião, só que o Estado é da Igreja Católica. Hum. E você nasceu na, na, na Espanha, você tem que ou torcer para o Barcelona ou para o Real Madrid. É. É verdade.
0: O Atlético é verdade. de Madrid é o, é, é, é o Atlético de Madrid é uma opção. É,
3: o Atlético de Madrid é uma opção se você é testemunha de Jeová. Se você é de uma seita estranha assim, você pode torcer o Atlético de Madrid. Mas fora isso, se você não é, você tem que ser o Barcelona, ou Real. Não tem outra
1: opção. Teve algum perrengue? Em que sentido? Não, é qualquer, qualquer sentido. Perrengue, ah, qualquer coisa. Dois, Pode trabalhar dois com o Por exemplo, eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei sabendo que o Leonardo dormiu cabulo de fora, assim. Tipo... <risos> Fiquei sabendo. Ô, Quem, que sabe Quem, que <risos> Quem que vazou essa? Quem que vazou essa? Quem que vazou essa? Cara, eu vivi
2: essa história junto com ele, então ficou como... bom.
1: Não, mas eu acho, <risos> acho importante a gente falar isso aí, é verdade. É verdade, é verdade. Não bom, sei bom. se agora... Então, Rabelo, é... Rabelo, você
3: que sabe mais desses detalhes dos 15 graus do Maia, você que pode falar um Detalhe pouco Detalhes
1: sórdidos. É, aí eu consigo... Já pode entrar...
2: falar agora, Já? <risos> É, rapaz, teve perrengue, sim. É, como todo um bom missionário, a gente tem que sair com uma história da viagem missionária, né? E eu e o meu grande amigo Léo Maia aí, um, um beijo aí no, carinhosamente pro Léo. Beijão. A gente mano. passou uns perrengues, cara, na, em Granada, cara. Tem aí alguns boatos, algumas histórias que o Léo Maia dormiu com uma concha do Hakuna Matata, que não cobria nem a bunda dele do direito. O Hakuna Matata não é do Rei Leão, é do
3: Hakuna Matata,
2: é do na Matata, cara. Que não cobria direito e a calefação do, da casa inteira, ou pelo menos só do nosso quarto, não funcionava, cara. Então a gente tava morrendo de frio, o Léo Maia ainda <risos> mais do que eu, e ele tava deitado embaixo da janela, cara. Então imagina aquele vento descendo pela janela ali, tipo, uns do, menos dois, menos três graus ali, entrando direto ali embaixo do na Matata, cara. Então... <risos>
0: você vê, né? Cada um viagem, caro. cada região um desafio, né? Porque é, lá na Espanha, lá lá na... eu não tava em no... Espanha, mas lá na Argentina, o problema era outro. O problema era... era o calor que, tipo, não parava, assim. Era o calor 24 horas que ele não parava. Parecia que a Terra, ela parava de girar quando chegava na Argentina e aí ficava, tipo, do
1: lado do sol e ficava ali até a gente sair de lá, entendeu? <risos> Deixa eu, deixa eu contar parado eu eu, ah. eu, eu eu comprei um Google Home tá ligado aquele assistente lá nossa e, irmão eu só adoro um com barulho na tua casa eu, <risos> eu só adoro com barulho tchau. é só me dar barulho qualquer que seja aí mano qualquer ronco, qualquer qualquer barulho já qualquer. Como posso ajudar <risos> isso qualquer barulho <risos> inclusive caraca vou contar a história pra vocês ah. já já bizarro já de Google Assistente galera Lança brava, e, não, tem, nem, não tem nem muito tempo Certo dia eu tô em casa, né? E todo dia de manhã eu, eu costumo ouvir um, um podcast sobre notícias da, da, tipo, da tecnologia, assim, tá ligado? Chama Loop Matinal, não sei se vocês conhecem. Você é muito bom. Aí, eu todo dia faço isso, né? Eu todo dia acordo, pá, falo, ok, Google, bom dia. Ela me responde com, muito, com muita educação e, e pergunta coisas secretas, como a senha do meu cartão, o que, que eu gosto, esse tipo de coisa. É, mas, enfim, aí eu ouço essa parada e vou pro trabalho. Só que teve um dia que eu fiz tudo isso normalmente, fui pro trabalho, e daí quando eu voltei pra casa, a minha irmã perguntou, ô, oh, Júnior, por que, que você tava ouvindo umas músicas meio pentecostal hoje de manhã? <risos> <risos> daí, eu, daí eu falei, como assim, velho? Música pentecostal? Daí ela falou, não, que você saiu? Quer dizer, ela falou assim, não, porque eu achei que você tava trabalhando em casa, porque... É, Começou a tocar uma música super alta no seu quarto <risos> e eu cheguei lá e tava tocando as músicas, tipo, Cassiane, tá ligado? E ela falou, eu não conseguia desligar a parada e eu tive que puxar a tomada, véi. Eu falei, Caraca, mano. Acho que a Google Assistente está se convertendo pra uma, uma, uma parada meio pentecostal, assim. É. mas bizarro, né? Porque hoje, hoje ela grava, hoje ela hum. tá tocando música pentecostal, irmão. Amanhã ela tá te trancando dentro <risos> de casa. Assim. Ela Imagina essa, a voz da né? Google Assistente
2: falando, falando em línguas nossa, Nossa senhora, o
1: senhor me proteja de todo tô... mundo. Ô varão, como é que eu posso te ajudar? <risos> é bicho, é bicho. É Babelo, É meio louco isso.
3: É, lá, na, lá na Europa, falando em perrengue, é o que o Rabelo comentou cara, muito gelado, tipo mesmo, pessoal que nunca, nunca saiu do Brasil, Putz, não faça a menor
1: ideia do frio que é aquele lugar. Não faça isso.
3: Nossa, mas é, mas é um frio muito cortante, gente. Assim, tipo, assim, falando como quem já foi pra Inglaterra, da Inglaterra é pior ainda. A gente teve sorte que não foi pra é. esse país. Mas, ainda assim, cara,
1: muito sinistro. Quando a gente tava é um principalmente. Frio, é um gelo, pera. Cara, ridículo. A, a pergunta ridículo. é: o gelo é maior do que o gelo que você toma da morena, Fábio?
3: Bicho, <risos> se eu te contar que eu não tô mais tomando esse gelo aí, não. Ai, cara, eu tô de prova
2: que é verdade Mas olha, pra quem fala Que missionário tem que passar fome Passar perrengue Essa daí foi a prova que na Europa a gente consegue fazer isso
0: Na é... Europa consegue, putz
2: Mais uma vez, eu e o Léo Maia Cara, a gente não tinha Café da manhã, cara Era um negócio Ai, escasso mãe. Porque se a gente for gastar no café da manhã A gente tá falando em euro, cara Então é... aí, 5 euros pra pagar um café da manhã A gente pagava chorando
3: é. Cara, se pagava isso...
2: um
1: euro
3: no café da manhã, você já ficava tipo, putz, isso aqui deu cinco <risos>
2: Exatamente. E hoje é
1: menos,
3: né? Hoje é menos.
2: Então, missionário pode passar perrengue na Europa, na África, no Haiti, em qualquer lugar, missionário passa perrengue.
3: É verdade, missionário é maltratado, gente, vocês não entendem, não. Até missionário convidado, tipo, a gente não é full-time missionário. Eu não sou full-time missionário. <risos> full-time é ótimo. Mas, Sim. pô, eu tava lá meio que de funcionário, funcionário de passagem, é assim, né? De o um missionário que tá lá Convidado Ainda assim, você sofre, velho Eu sofri muito menos que o Rabelo do que o Maia né? Porque graças é. a Deus eu não fiquei na casa De alguém cruel é... <risos>
0: Mas ainda você assim, com, bicho. Você ficou com quem? Como é que foi essa divisão de casas?
3: Cara, assim, foi No, no aleatório Principalmente na Itália, é. na Itália a gente descobriu muita coisa que a gente não sabia, que não tava no nosso plano e acabou. Coronavírus, né?
1: por exemplo. Uhum. É, ex é isso, exato. Né? Não,
3: assim, na Itália, eu vou dizer, ah, na Itália eu tava mais seguro do que eu tava na Espanha sobre esse caso de corona. Quando a gente saiu da Itália que começou esse surto de corona lá, né? Então, graças hum. a Deus, a gente saiu na hora certa. Mas, assim, é, na Itália, bicho, é, é estranho falar que país de primeiro mundo você consegue se sentir isolado, só que você consegue, bicho tem muita região que não tem internet, que a luz é, é, mais ou menos, as casas são bem antigas, né? Assim, não vou reclamar, fiquei num lugar excelente, mas eu não conseguia me comunicar com o meu grupo, tive que pegar um ônibus, tipo, pegando moeda do chão. Na, na real, acabou acontecendo, tipo, acabou o meu dinheiro, eu tinha emprestado dinheiro pro Romulo, ele ainda não tinha me pagado. Ô oh, denúncia aqui,
1: maluco! Dinheiro, oh, cara. Oh. É oh. avanço, cara. Não, mas ele, ele me
3: pagou, ele me pagou um dias depois, gente. Tá tudo legal, tá tudo legal. <risos> é... <risos> e daí, ok. É, eu tava sem essa grana e eu precisava pegar um bus lá pro centro da cidade, sozinho. E daí eu tava tipo, mano, o que que eu tenho aqui? O bus era tipo 2,40, se eu não me engano. Eu tinha um euro. Eu tipo, mano, o que, que vai acontecer agora? E daí o Maia. Daí quando eu consegui com... Em conexão com a internet, falei, pia, vou dar um jeito, vou atrasar um monte, não sei o que lá, tal, 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 tal. Ele, não, não, beleza, chega aí. eu falei, pia, eu tô meio sem grana. Aí o Maia ficou tipo, meu Deus, pia, meu Deus, pia, meu Deus, pia. E agora o que que você vai fazer? Eu falei, sei lá, eu vou dar um jeito, que eu sempre dou um jeito. E daí eu fiquei de olho no chão, encontrei umas moedinhas aqui ali jogado no meio de uma pontezinha. E eu, tipo, Opa, Opa!
4: Não vai Meu ser Deusinho. com as
3: moedas que tá... Tomara que não tenha corona de Peguei Mas... a moeda do chão, fui lá, peguei o busão sem saber para onde eu tava indo direito, nem sei que busão que eu peguei, deu tudo certo. Graças que a Deus, é esse é, é o lado positivo de ser missionário, que você tá sempre na provisão de Deus e às vezes mesmo você fazendo cagada, ele dá um jeito de
0: corrigir o que você fez. Aí que, bom. Aí que bom que foi na Itália, né? Porque se fosse no Brasil, por exemplo, quem entrou ali pela entrada do Botânico ali no, no Federal, Sabe uhum. que tem sempre umas moedinhas de 5, 1 um real, de 10 centavos lá. É. Sabe que a, saca, a, saca, a sacanagem de lá é que elas são coladas no chão e elas são uhum. transparentes. E aí é. o maluco vai lá pegar sempre, e aí ele vai tentar tirar e, tipo, tá colado, não dá pra tirar aquelas moedas de lá. Passa então, vergonha. Passa vergonha. Você vê, tipo, o cara se abaixando e não conseguindo pegar nada.
1: Só uma pergunta aí, <risos> Steven. Você já tentou pegar essas moedas? Porque me pareceu. Já. <risos> eu, já eu já sugiro é, eu não moedas de 5
0: centavos. <risos> <risos> Deve Ufa. ser gordinho que chegou lá. E aí fica filmando a galera para tentando pegar. <risos> mas eu nunca precisei de dinheiro, assim, daí, né? Então, foi de boa, assim. Mas eu achei que o final da tua história você ia sacar um violão, ia tocar alguma coisa, aí, sei lá. Não, e Pia, aí... tipo,
3: eu não, não cheguei a precisar de nada disso, mas... Encontrei dinheiro no chão e foi o que deu, tá ligado? Uhum. Aí eu tive que improvisar ali um, um Porto Italiano... Um maluco ali que me ensinou como é que comprava ticket pro bus.
0: E aí vocês... Agora voltando um pouquinho antes da viagem... Eu sei que teve vários desafios na viagem... Desafios também aqui no... Enquanto a gente... É, enquanto o pessoal tava tendo aula e tal... para poder se preparar a viagem, né? E especialmente o Rabelo... Ele, é, ele participou ali da criação do Sandman, né? É, e como é que foi essa criação? Como é que veio isso? O que é o Sandman?
2: O que é o Sandman? Cara... É engraçado que... Eu não tinha chamado missionário nenhum pra Europa... A minha parada era, tipo, África, Haiti, fazer missões sociais, né, que a gente diz. Só que, a partir do momento que o Romulo lançou o desafio, falou assim, cara, é, a, a Europa precisa de missionário, precisa de gente que queime por Jesus, que fala fale de Jesus para as pessoas. Isso acendeu um fogo muito grande no meu coração, que eu falei, cara, eu preciso ir. Mas como um bom é, proletariado que eu sou eu tava morando sozinho em Curitiba tinha as minhas despesas próprias e de maneira nenhuma eu conseguiria é, arcar com essa viagem por mim mesmo e eu falei para Jesus falei cara se for para acontecer se for para mim realmente viver essa missão que o senhor tá colocando no meu coração para viver cara que abra as portas e abriu a porta da criatividade e veio o projeto send Me. e aí conversando com alguns amigos é... Eu, eles falaram, cara, começa a vender camiseta, só que a minha ideia de vender camiseta não era tipo fazer uma parada que coloca um versículo e faz um negócio tipo que a gente vai usar como pijama depois, era usar uma camiseta que realmente a gente vestisse a missão e entendesse o propósito da nossa missão que a gente está fazendo. Eu senti então, aí
1: uma fiz... crítica, senti uma crítica às camisetas da Viagem Missionária. <risos> não queria falar sim, nada não, hein? Senti, senti, senti. Não, mas a, a sim. camisa
4: mais sim, bonita sim, da porque... Viagem
3: Missionária foi a de 2019, que foi aquela lá do que tinha o um planeta, né? É, sim, e, foi legal. e o finalzinho é. do ID. A grande questão é, a, a tintura do tecido era ruim. Então, ficou marcado para sempre é, as alças da minha mochila.
2: Verdade. Que também... E queria falar que eu, eu dei ideias para camisetas dessa viagem missionária e não foi aprovada. Ah, então, desse ano? Essa é crítica. Desse, é desse ano. ano. A, eu desenvolvi junto com a Daisy, mandei lá pro, pro Rominho e tal, e eles não fizeram, cara. Eu fiquei, poxa, mano, vou usar para o Mas voltando pro, pro Send Me, foi, foi isso, né? Cara, foi muita inspiração de Deus. É, a gente quis realmente transmitir uma mensagem que a gente entendia que a Europa precisava, que era de esperança, e aí que veio o nome da coleção, né, Euro Hope. Então, a gente usou bastante a criatividade que veio de Deus, então, é, deu certo, a gente conseguiu bancar a viagem, é, a galera que se envolve, que envolveu também ali, os missionários, a gente conseguiu é, poder ajudar também financeiramente. Então foi algo que realmente Deus abriu uma porta ali e a gente está crescendo, né? Agora o nosso desafio é a África, de realmente querer enviar missionários integralmente, mas é algo que a gente está trabalhando também e que Deus tá, tá tomando na frente, mas é algo que muito especial que, que Deus nos deu e a gente vai continuar aí com o projeto sempre.
0: E como é que foi assim, o dia a dia das missões de vocês? Assim Vocês chegaram na, na Espanha, é, eu sei que não a galera não chegou todo mundo junto, né? Teve gente que foi com um grupinho e tal, mas vocês chegaram na Espanha nesse primeiro dia. E como que foi, assim, a, a, a estratégia de atuação? Vocês foram primeiro em praças, vocês se concentraram mais nas igrejas, como é que foi essa, essa parte?
3: Uh, a primeira coisa que aconteceu quando a gente chegou foi, a gente primeiro chegou em Sevilha, só passou a noite lá e foi pra Granada. Em Granada, a primeira coisa que a gente fez foi pintar a igreja? Foi a primeira coisa que a gente fez? Não, a foi uma palestra que a gente foi
2: a palestra do José, sobre ah, é universidades
3: É verdade, a gente teve uma palestra com um dos missionários que tá lá, que ele conversou com a gente, né, explicou um pouquinho sobre como que é a realidade das universidades lá, e daí no dia seguinte, se eu não me engano, que a gente foi pintar a Igreja Batista, que tava fazendo as reformas ali na estrutura, né?
2: Isso, a gente é, ajudou primeiro uma comunidade lá, a comunidade de fé, né, e a gente ajudou na na divulgação da igreja, que eles têm um projeto social lá de futebol, onde eles é, abrem um espaço para fazer futebol para as crianças, e aí nisso consegue ter um acesso com os pais então a gente teve, é, ajudou essa primeira igreja a organizar o espaço ali onde as crianças faziam o treino e aí no segundo dia a gente foi na igreja Batista onde a gente pôde pintar a igreja, que estava em reforma e estavam em crescimento também
3: é, foi legal que assim, quando a gente tava lá, a gente focou bastante em Ajudar, é, ajudar a igreja local, né, então pintar a igreja, ou no caso da comunidade de fé, que o que a gente mais fez é, de manhã cedo foi primeiro completagem, né, primeiro completagem, logo em seguida a gente foi lá cuidar do estacionamento, né, tipo arrancar grama, carpir os mato, fechar a cerca e tudo mais, é, então foi bacana de ajudar a igreja porque assim, a gente tem uma visão muito de que a ah, missões é só você falar para pessoa que não é cristã e esquece que na verdade o missionário ele está a serviço da igreja local né porque tudo que o missionário planta quem tem que regar e tudo mais é a igreja local então ela tem que estar tá bem preparada né e o missionário ele também tem que ajudar a igreja e o que a gente fez lá foi bastante isso. tipo cara auxiliar a igreja que está na Espanha que ela já estar tá numa situação, vamos dizer, deficitária, né? então foi lá um grupo de jovens fazer alguns serviços braçais aí para eles.
2: E na igreja também do de Sevilla, né? é, quando estava todo o pessoal lá, eles fizeram um congresso com o pessoal da, da própria igreja, onde que nós, como IBB, ensinamos o pessoal a como fazer células, a como cuidar de pessoas através do, do discipulado. Então é um, é um negócio que pra gente é tão normal, é tão natural... Que a gente num congresso ensinou as pessoas, através do pastor Marcos também... Que ele teve lá palestrando, o Gabriel também da Alemanha... Verdade. E a gente ensinou as pessoas a como ter uma vida discipular... A como criar células e abrir a porta da casa para receber as pessoas... Que é uma coisa que a Espanha não vivia e espero que, continu que, que espera, continue... Não. Espero que continue não, espero que agora viva isso... E abre as portas para receber as pessoas, né?
3: É, é interessante pensar realmente que eu... o que o Tô te comentou. Tipo, a igreja que tá lá há tanto tempo às vezes não, não tem um conhecimento do que é ideia, o conceito de um PGM, né? Mesmo a igreja de Sevilha, que é a igreja batista de lá, a Iglesia Bautista de lá, né? Ela já tá fazendo mais de 60 anos, se eu não me engano. E, tipo, ainda não tinha pequenos grupos, né? Então, a gente também acabou ajudando... Dando essa força, tipo, ó, oh, isso aqui pode ajudar vocês, é um modelo que está funcionando com as igrejas no Brasil, etc. Uhum, legal. E
2: uma coisa interessante também na Espanha, é que a força da igreja da Espanha evangélica é os refugiados, são os latinos. Então, a maioria do, das pessoas, pelo menos na Igreja Batista também de Madrid que eu pude estar tá visitando antes da viagem missionária mesmo, eram latinos. Então, a, a grande força mesmo da igreja eram os latinos que é, vinham já com essa cultura do cristianismo para a Europa, e aí eles estão sendo a força hoje da igreja evangélica lá na Espanha, né?
3: É, e africanos, pô, lá em Sevilha é, tinha muito africano, tipo, não sei se são necessariamente refugiados ou só imigrantes, no caso, né? Se eles estão lá uhum. a curto ou a longo prazo, é tanto faz. Mas muitos, muitos africanos lá. Tanto que eu e o Tut tinha uma noite que a gente tava dormindo, a gente acordou que tinha um cara, tipo, dentro da igreja, <risos> andando, tipo, em círculos e batendo palma e falando umas coisas, tipo, que a gente não entendia. Parecia é, que era de stress, mas ele tava falando é. provavelmente algum dialeto de lá, não conseguimos reconhecer. Só que ele, tipo, tava. Era o quê? Três e meia da manhã? A igreja completamente vazia, tudo apagado. A gente tava dormindo, a gente acordou com o maluco. Blá, 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 blá. <risos> e eu fiquei super assustado, tipo, o que que tá acontecendo lá dentro? Tem um maluco sozinho lá dentro, quem que deixou esse cara entrar, tipo, quem que é esse cara, e tudo mais. E daí, depois de amanhecer, o pastor foi nos falar, tipo, não, ele é um membro que ele vem aqui duas ou três vezes por semana fazer uma vigília, ele vem fazer uma vigília sozinho dentro da igreja, orando pela igreja, e ah. eu fiquei tipo,
4: caraca,
3: Na e, e essa galera é a força da igreja lá, por enquanto, cara, é o que o Tuti falou. E,
0: e como é que foi, assim, pra vocês falar espanhol, falar italiano, ou jogaram tudo pro inglês mesmo e se desenrolaram?
2: Bom, Tutti. eu... <risos> eu, particularmente, eu fui uma semana antes da viagem missionária, né? É, achei um preço de passagem muito boa, falei, vou aproveitar, e tava de férias também. E aí eu fiquei uma semana em Madrid onde eu pude conhecer o pessoal da, da Igreja Batista de Madrid também. E, nisso, eu comecei a praticar o espanhol, o portunhol ali, fui enrolando, uhum. mas eu, eu me coloquei à disposição a aprender a língua. Então, quando eu cheguei em Sevilha, eu já cheguei é um pouco mais familiarizado com a língua. E, nisso, eu... por um... sei lá, acho que foi muito provisão de Deus mesmo, que eu comecei a traduzir as coisas para a galera, né? É, lembro que estava num culto assim, o pastor Raulisson tava traduzindo o que o pastor Marcos tava falando E aí o pastor Marcos tava falando de uma enchente que tava tendo no, no Brasil E o pastor falou assim, não, tava tendo enchente Aí o pastor Raulson falou, cara, como que fala enchente em espanhol, né? E aí eu gritei lá de trás, inundação? Aí vem é, inundação. <risos> aí todo mundo, caraca, tu tá deitando no espanhol <risos> ah, Mas,
3: monstrão, monstrão
2: Tá monstrão espanhol, então tipo, o espanhol para mim foi uma surpresa, tipo, me familiarizar com a língua e gostar e me interessar mais, né? Agora italiano eu não falei nada,
3: então
0: foi triste. <risos> e você, Fábio?
3: Ok, então, é... eu improvisei o portunhol de vez em quando também, não tanto quanto o Tucci, até porque eu tava mais tímido que o Tucci sobre o meu portunhol, não tava tão confiante sobre ele, mas o Tucci improvisou e se virou muito bem, cara. É, na Itália, eu sinto que foi mais tranquilo falar inglês com muita gente, não em todos os lugares, mas, por exemplo, em campos universitários, é, os universitários normalmente falavam inglês, né, então era uma grande vantagem, né, é, não todos, teve algumas pessoas que a gente, tipo, não se entendeu e a gente, poupa opa, então, tchau, benção, né, <risos> É, o pessoal que estava em Beluno em conediano experimentaram uma realidade um tanto diferente e assim eles experimentaram uma coisa muito bacana tipo bacana não entre aspas né bacana né mas é bom você passar pela experiência para é, conhecer uma realidades tipo de realmente opressão assim que eles estavam sentindo lá o é, que o Devassa comentou antes mais cedo sobre é, é, paganismo é, ou é só ateísmo é só birra com cristianismo umas partes ali de Coneliano e Beluno tem uma seita de feitiçaria muito presente, uma muito Caraca, presente tipo, de verdade, tipo, feitiçaria hardcore, não é Wicca e essas coisas Tipo, de... traga o seu
1: amado em três dias essa amarração? <risos>
3: Quase, Tem do não mato. tão pesado assim. Traga assim. o seu
2: amado ou mata o seu amado, né? Porque é um negócio é, é tipo, matá-la é, também.
3: É, os caras são brutais. Não é, não é, eu falo... É tipo, <risos> hmm, deixa eu fazer um é sacrifício aqui pros espíritos, um sacrifício de um animal vivo. E Espírito. os caras eram bizarro, bizarro mesmo, assim, de acordo com os próprios. É... Bom, o pessoal hum. que tava lá consegue falar um pouco mais sobre a situação.
2: Mas é engraçado que, pelo menos na Itália, é, eu senti que tudo, na Europa em geral, tudo é muita história, né? Você passa uma rua, ela tem uma história. Então, cara, na Itália é muita história, né? Porque, cara, é. Império Romano ali tudo. Então, você tá passando na Itália e você fala, pisa numa pedra, o cara fala assim, ó, oh, essa pedra que você tá pisando foi a pedra que o cara não quis jogar em Jesus lá tantos anos atrás, né? É, <risos> tipo, exato,
3: é isso Tudo nível. tem história. É, uhum.
4: então, perguntar.
3: Se fosse pra contar tudo que tem na Europa, cara, literalmente, toda Ruela tem... Tem uma que eu tava em Milão enquanto eu estava em Roma, e pô, lá em Milão Milão é uma cidade moderna, ela não parece com o resto da Itália, só que ela tem uma Ruela que é bem estilo antiguinha, uma única Ruela que é nesse estilo antiguinho. E daí eu descobri que, se eu não me engano, aquele é o metro quadrado mais caro da Itália. Eu descobri por quê, Eita. porque aquela Ruela, que é um biquinhozinho assim ela costumava ser uma arruela de prostíbulos para o exército italiano que não sei o que lá porque, tipo caraca mano mas é tudo tudo aqui tem uma história acho que seria bacana a gente lembrar só nesse finalzinho que tipo existe uma necessidade grande de missionários para a Europa a gente negligencia muito aqui lugar mas a Europa não é um continente cristão ela só tem uma estética pós-cristã ainda né é a cultura muito pós-cristã a gente tem que voltar a investir naquele continente porque não é só porque lá é primeiro mundo que as pessoas não precisam salvar. O evangelho não é para dar conforto social, é para salvar almas. Né? Então, a pessoa pode ser rica, ela vai para o mesmo inferno que a pessoa que é pobre que não conhece Jesus também, sabe?
4: Lá, a maneira de evangelismo também é muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Então, o missionário que, que vai para lá, ele tem que ter consciência que Talvez ele vai ter que falar para muitas pessoas Tipo, quem é Jesus Não só, tipo, somos cristãos E viemos numa igreja E, tipo, aqui no Brasil Se você faz isso, todo mundo, tipo, ah, beleza A igreja que fica ali Não sei o que, tipo, é, é fácil Mas lá, eu lembro Que eu consegui orar por uma pessoa A viagem inteira E depois eu descobri que ela era católica E só por isso que eu consegui orar por essa pessoa, né Fora da igreja Então... Um missionário que tá lá, ele tem que, muitas vezes, tipo... Ele ainda tá muito longe do, de perguntar, tipo... E aí, você aceita Jesus? Às vezes, a missão dele lá é muito mais de, tipo... Apresentar o, o evangélico básico, simples... No sentido de ter que, efetivamente, explicar... É, tudo que aconteceu, tipo, desde o zero... Até eles começarem a, tipo... Pensar sobre o evangelho... para daí você, tipo, começar... Ah, aí, aí questionando né então tipo eu acho que no começo a gente viu isso durante as aulas né que era tipo uma, uma um nível de evangelismo assim e o Brasil é. hoje ele tá é. muito acima tipo ele tá muito mais mais próximo da conversão do que a Europa eu fiquei muito chocada eu falei Nossa, não eu falei não nem deve ser tudo isso né é. eu cheguei lá e falei meu Deus do céu tá todo mundo perdido nesse lugar <risos> foi meio chocante assim, uhum. mas, mas foi uma experiência muito massa.
0: A, a impressão que eu tenho um pouquinho assim, já alguém que não viajou para Europa, né, que não participou dessa viagem, é que parece que como vocês falaram, né, cada 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 esquina, cada coisinha lá na Europa, né, seja na Espanha, seja na Itália, tem uma história, né, tem um significado para eles, né, tem algo que é, que aconteceu realmente para eles e eles consideraram aquilo como fato, né. E parece que o cristianismo se encaixa junto nisso também. Pô, foi algo que aconteceu, foi algo que meus antepassados viveram, foi algo que eles acreditaram, mas eu tô nesse momento agora, e nesse momento a gente não acredita porque isso é história. Né? A impressão que eu tenho é que parece que é muito disso, né? Ele, ele joga junto com o cristianismo tudo aquilo que já foi passado ali, né? é fosse... o
3: cristianismo é uma cultura do passado já quase distante.
0: É,
2: se fosse para mandar uma mensagem final, assim de uma conclusão de como foi essa viagem mesmo. É, eu percebi que a Europa em si, o que deixou a Europa forte hoje para o turismo e para toda a história que tem foi o, o cristianismo. né Por mais que tenha se originado da igreja católica, é algo muito que as pessoas consomem hoje. É, visitas em catedrais, basílicas. Então, o pessoal hoje do mundo inteiro viaja para a Europa para consumir é, esse cristianismo, né, é, essa história que, que fez a Europa ser a Europa que é hoje, só que é algo muito distante, porque por mais que eles consomem isso com turismo, eles não têm o impacto do que realmente significa tudo aquilo, né. Então, eles veem é, a igreja como algo turístico, bonito, mas que não fazem parte da vida deles, né.
3: É, o próprio, e aí eu... os próprios poucos católicos que ainda existem na Europa, já está totalmente desvatuado. Eles não veem mais o... Deles, o catolicismo deles próprios da mesma forma que deveria ser.
2: Eu vi que as pessoas ela consomem muito essa cultura da, do cristianismo, mesmo sendo distante delas, elas não têm um impacto daquilo na vida delas. Mas eu acredito que a Europa está passando por um momento que as pessoas estão crescendo espiritualmente. É, a gente sabe que todo esse surto de coronavírus, as pessoas estão em quarentena, principalmente a Itália, a Espanha, eles já estão vivendo isso do coronavírus, mas uma coisa que me impactou é que quando eu saía das casas do, do, dos meus hosts, eu dava bom dia para as pessoas e as pessoas muitas vezes não davam bom dia para mim. Então a empatia deles, a, a, a frieza dele com o próximo é algo que dificultava e dificulta ainda os missionários em falar de Jesus só que hoje recebendo mensagem das pessoas da Itália vendo os vídeos hoje de pessoas através da quarentena se unindo numa janela sendo cantando sendo é, tocando alguma coisa alguma música faz com que as pessoas tá fazendo com que as pessoas tenham mais empatia com aquela com os próximos que muitas vezes se tivesse sem o coronavírus eles não teriam essa empatia Então hoje nesse fato do coronavírus é, colocar as pessoas em quarentena, elas estão criando uma empatia melhor. Eu acredito que essa fase que a Europa está vivendo, é, de toda essa pandemia, é uma ferramenta muito importante para os missionários, para os líderes e pastores que estão lá na Europa hoje, usar essa empatia que eles estão tendo uns com os outros, para fazer realmente alcançar e quebrar essa barreira que é tão fria e tão distante de você conversar com o seu próprio vizinho, sabe? Então, eu acredito que, no meio dessa pandemia toda, Deus está movendo e está criando empatia com os europeus. Né?
0: Essa semana, tava... o problema é que eu tenho agora conta de banco digital e conta de banco que não é digital. Então, eu me acostumei a fazer tudo com conta digital, e aí eu tenho uma conta na da caixa, daí tipo, eu esqueci a senha da, do cartão E aí ah. eu tive que lá pessoalmente, entrar na fila e enfim, Putz. eu tive que fazer isso. Aí nesse problema até, ir lá trocar a senha do cartão e tal, que eu tive que lá presencialmente, eu vi um cara que trabalhava ali na caixa também. E aí eu tava esperando o pai porque eu machuquei meu pé, daí eu não conseguia voltar a pé pro, pro trabalho dele. Aí esse cara, que é um funcionário da caixa, ele saiu assim, ele tava com luvas de procedimento assim ele tirou um cigarro, assim, ele começou a fumar com uma luva de procedimento, assim, e depois foi embora, assim, tipo... Me deu, me deu uma vontade de falar assim pro cara, tipo, meu irmão, tipo, tem problemas maiores na sua vida que o coronavírus, entendeu?
4: O cara tava querendo se proteger do quê, né? Ai, ai... O fato, de de fumar, lugar. Já, o fato dele fumar já deixa ele num grupo de risco, mas tudo bem. Né? É, é. No quadro de tudo bem. é, tudo bem. Tudo bem. É
3: não, mas tudo normal.
0: É, pois é. e eu não entendo isso também da né, galera começar a ir no supermercado e comprar papel higiênico. Tipo, a galera não usa chuveirinho em casa? Não, é, é muito mais higiênico
2: do que papel higiênico. Não, gente, papel
4: higiênico é para fazer treino.
0: É, então, se todo mundo tivesse BD a gente não teria passado por essa coisa. Nossa, mas foi muito muito de repente, né? O, o Lucas tava falando como que começou. Tipo, a galera já tava na Europa e já tava fazendo meio que piada assim, né, fazendo tipo tirando um sarro assim, né? Uhum. É. Foi eu que comentei, do... mas beleza. É, de corona e então. tal. <risos> <risos> Foi mal da minha memória. Mas, assim, aqui no Brasil, tipo, é, é Covid-19 porque começou ano passado, assim. Mas pra mim, começou semana passada, entendeu? Eu não, sou, não sei se eu tô muito alienado, assim, de não saber as paradas, assim. É que demorou mas... muito pra chegar aqui.
4: Eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria que o
0: coronavírus, eu tenho uma teoria que o
2: coronavírus que tá nos no seguindo, é... É, isso, né? é. É, possível. Seguir,
0: né? é possível. É possível, é possível. O
4: brasileiro, né? O brasileiro.
0: É. É. Seria interessante se vocês fossem. É, primeiro começassem na Itália, depois se fossem pra Espanha e daí que pro Brasil. Nossa. Aí seria muito mais comprovada a tua ideia aí. É verdade. É, é verdade, se for verdade se, na moral. Se, se atingir muito a África do a esse ano, a gente já, a gente já é. sabe. A gente é. já sabe. Nossa, mas acabou tudo, né? Campeonato de futebol acabaram.
3: É não, cancelaram a taça Copa Pistão.
4: <risos> ai ai.
0: Mano, eu cancelei meu negócio de, de transmissão de streaming de esporte porque cancelaram tudo o campeonato italiano, o campeonato é, americano. Tipo, não passa nada agora de, de futebol.
4: Até o campeonato feminino cancelaram, ninguém nem sabia o que estava acontecendo. <risos>
0: eu sabia minha irmã assiste. ela me avisa o resultado. Ah, então. cancelaram. Mas, imagina,
3: os caras esquecem de cancelar o campeonato
0: feminino.
4: Não, é só o Brasil que não assiste campeonato feminino, o resto do mundo assiste
0: Nos Estados Unidos é forte, né, o futebol feminino
4: Em qualquer outro lugar do mundo, o futebol feminino é forte, menos o Brasil
0: E o Ronaldinho tá bem, né, porque ele tá, ele tá isolado, né, porque ele tá preso, então ele tem menos chance de contrair doença E ele ganhou um leitão de 6kg E ganhou o campeonato de futsal deles também o cara tá
2: transcendendo toda a existência humana, cara.
0: Sim, não, ele tá <risos> tentando pegar todas as conquistas, todos os achievements da vida humana. <risos> tá, tá acontecendo coisas tão estranhas, né, também. O, o Big Brother Brasil que tava, tipo, sendo, sei lá, pelo menos a Seu minha percepção. Né? Pois é, e agora virou, tipo, a atração principal, assim, entendeu? Eu não é. Isso.
1: É, eu... Pois é, cara.
2: E, não sei se vocês acompanham Big Brother Brasil, né, mas eu comecei a acompanhar quando eu voltei da viagem, e aí... Eles soltaram que, galera, tá tendo um, um vírus mundialmente não, que tá nada, afetando caraca. todo mundo. A galera ficou em choque no Big Brother. Se eu fosse falar, <risos> eu só falava, ó, oh, o mundo tá acabando, quem sair vai morrer. <risos> é, não,
3: a galera que tá no Big Brother, quem não tá sendo eliminado, tá na maior segurança possível.
4: Bora pro Big Brother então, Fábio. Você volta pra Itália ou você vai pro Big Brother? O que, que você acha?
3: Você é melhor ir pra Itália ou pro Big Brother? É. Ah, eu ainda vou para Itália Morro feliz, pelo
4: menos <risos> ai, ai.
2: Eu queria compartilhar aqui com vocês Que a minha empresa Ele deixou todo mundo de quarentena Menos eu E aí eu tive que hoje trabalhar de manhã
4: E Mas, aí assim, então, de quarentena, amiga, por in...
2: Mas então, o jeito que eu entrei de quarentena É um jeito muito inusitado Porque eles chegaram para mim e falaram assim então, Rabelo, a gente tá te desligando da empresa hoje.
4: Ah, <risos> Porque não. eu tô de quarentena. <risos> <risos> Se
2: eu desligando da empresa.
4: É Poxa, isso.
3: É, é, permanentemente é pra... de quarentena da empresa.
4: Tô, tipo, Praticamente.
2: Na, moral. na moralzinha, cara. Os caras chegaram assim, então, essa quarentena vai ser mais longa. Então. <risos> <risos> valeu, falou.
0: <risos> Camila, você quer falar mais alguma coisa que você. Só tem uma fala agora nesse, nesse podcast. <risos> Se quiser, você fala. E aí eu depois vou lá e coloco no, na posição correta.
4: Lavem as mãos, usem álcool gel. Não abraça, não beija. Por enquanto. É nóis.
3: Não deixe os seus pais te tocar. Não,
4: brincadeira. <risos> é. Ah, uma coisa ah. que ninguém lembra. Tem que limpar o celular também. O celular é uma excelente transmissora de bactérias. E ninguém lembra é a tela do celular. Então passem álcool, não vai estragar o celular, gente. Tá tudo certo. Pega um. um, um... Como é Pega um. Aí, ó. Putz, não vai pegar a corona, tá tudo certo. Limpem o celular. Não esqueça de limpar o celular. É isso mesmo. Obrigada, Brasil.